0: Ah là là. C'est l'heure de la missive de Nouvelle France avec l'équipe d'Arts Macabra.
1: Tu parlais de création. Eh ben il t'envoie une question du Québec. Tu connais le principe, François Je te réexplique oh. ou on Pas on du tout bon. tout. Non, on réexplique. <rire> réexplique, on réexplique, réexpliquons, tranquille. L'équipe d'Ars Macabra au Québec, donc une équipe métalleuse qui ont une émission hebdomadaire sur une radio à Lévis, là-bas, au Canada, ouais. Et nous envoie une question dans Parole de Métalleux, donc je vais vous dire la question. Je leur envoie extrait sonore, et dans leur l'émission, la semaine prochaine, ils vont déblatérer, ils vont jaser sur votre réponse. Vous voyez le cercle un peu
2: Yes. Ah ok, c'est une boucle infernale.
1: C'est ça, c'est une boucle infernale. Quoi. Une boucle
2: Et infernale. la question
1: qu'ils ont envoyée, c'est celle-là. En produisant des interprétations de chansons déjà existantes, l'étape de composition est nécessairement supprimée du processus artistique. Dans cette perspective, à quel, de... À quel moment de votre démarche considérez-vous avoir le plus de liberté créative En somme, quelle est votre façon de mettre votre touche personnelle dans les adaptations de pièces déjà existantes que vous produisez
2: Alors ça, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que l'adaptation personnelle, en fait, elle va passer par le fun. Et donc, euh, un morceau, tu vas avoir une une structure, tu vas avoir une répartition mélodique euh, qui va être euh, forcément un peu académique, comme on disait tout à l'heure, entre euh, guitare, guitare basse, etc., nous, euh, la transformation et le fait de passer sur des instruments avant fait que il euh, y a une réinterprétation qui est euh, qui est de fait. et euh, tu prendras euh, tu peux prendre 10 arrangeurs différents tu vois tu vas leur donner le, la même matière il n'y en a pas un qui va te sortir le même le même résultat et euh, moi, j'ai un peu une. Euh, alors, je vais je fais un truc un peu auto-centré, mais j'ai un peu une une patte, une signature, on va dire, dans ma, ma manière d'arranger. Et
3: euh, et,
2: je, et je pense qu'elle se reconnaît même euh, même chez ceux euh, qui euh, qui jouent des morceaux de Daft Punk ou de Prodigy, parce que moi, j'ai adapté de tout, quoi. J'ai adapté du du Chad du Shakira, euh, du Britney Spears. Ouais, c'est euh, très éclectique. Moi, 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 j'écoute de tout. Et en fait, à partir du moment, alors mon cœur est côté métal,
1: Ouais, en j'allais fait, te pas dire, pas... enfin attention,
2: ah, ouais, il faut faire gueule. <rire> <Mais> à partir, <rire> du moment, il faire partir du moment, ça se se faire contaminer. À partir du moment, ça peut sonner avec une fanfare. En fait, il y a pas de bons ou de mauvais morceaux. Tu vois, je vais te, je vais te donner un exemple très concret. Les Spears, euh, les trois quarts de ses morceaux, c'est du euh, pseudo hip-hop mal foutu. Enfin, c'est ne ça tient pas la route. Elle a, elle a un morceau qui tue. C'est toxique. Je sais pas si tu vois ce morceau ou pas. Ouais, ouais,
1: je vois, ouais. Je... Ce morceau, je vois en
2: fait, on... j'avais été un des premiers à l'arranger parce que je l'adorais, euh, j'ai trouvé avant que sorte l'album, euh, voilà, fan de Britney Spears, j'ai fait, mais ce truc, ce truc, ça, en fanfare, ça m'a tué. Et, et si tu cherches sur YouTube des reprises de toxiques, c'est le morceau le plus repris au monde de Britney Spears, en fait. Et, tout ça pour dire quoi? Pour dire que, que, quand un truc est bon, quand il y une bonne matière, en fait, tu peux tu peux faire n'importe quel format, ce sera forcément bien à l'arrivée. Après, la matière la matière de toxique, bah as juste à écouter la radio et pareil direct. La matière de mort grinding, la matière de dissection, faut aller la chercher, faut avoir un peu la culture qui va avec. Mais je pense que si dissection était radio diffusée, euh, ce serait un groupe mondialement repris par par tout le monde quoi. enfin. Il, dit ça ouais, ouais, manière, je vois. Euh, il y a, il y a, diff- la y a prise, différents niveaux vois. de
1: diffusion de, d'une mélodie, soit d'une manière très extrême, soit d'une manière fanfaronne, soit d'une manière, on va dire, à la Britney Spears. Enfin, Il y a, il y a plusieurs niveaux de lecture d'une mélodie, c'est ça que tu
2: dis quelque C'est ça, cas. c'est exactement ça. Et c'est le jeu C'est le jeu que je te proposerai tout à l'heure, justement, c'est de faire une vraie lecture de mélodie sur de la trompette et de se dire, est-ce qu'avec juste une mélodie, tu reconnais le truc et en fait, est-ce que est-ce que c'est transposable dans n'importe quel univers
4: Pour nos amis ouais. québécois, moi j'ai un petit truc à rajouter, c'est euh, finalement quand tu regardes, enfin euh, quand tu écoutes surtout euh, Metal Extreme, il ouais. y a quand même une ouais. composante son qui est, qui est, qui est hyper importante, en fait, qui, est, qui marque euh, l'identité d'un groupe euh, de manière euh, vraiment forte, euh, à tel point que, tu vois, il y a une époque où on... les mecs qui sortaient du studio Abyss, ils avaient tous un peu le même son et. Donc, il y a quand même cette partie euh, travail du son, type de sonorité, type de production qui, euh, qui qui compte beaucoup dans la façon dont un groupe sonne. Tu vois, euh, le démystériste d'Homme satanase de Mayhem, ce qui fait euh, une grosse partie de son efficacité, c'est aussi la prod, le son qu'il y a, tu vois.
1: Exactement, est, très par, froid. Qui, ouais.
4: C'est, ouais, c'est très froid, c'est... Alors, nous, tu peux être fan ou pas des riffs de Ronnie Mouse, mais globalement, le, le son fait que tu as l'intention agressive de froideur, de désespoir. Elle y... Et donc là là où nous, on a quelque part dans, le, dans la réinterprétation, on met un peu notre patte, c'est se dire « Ok, il y a une intention, comment tu arrives à la retranscrire tout ou partie, dans la mesure où tu le veux, en l'adaptant avec des instruments qui n'ont rien à voir ?» quoi. Et donc là, ça tient à la façon dont tu l'écris, dont tu le joues, dont tu retravailles la rythmique aussi en fonction de ce qui est possible ou pas avec des, des instruments avant. Et donc, tu arrives à retranscrire une partie de l'intention alors que tu as pas du tout le même son, en fait. Et ça, je trouve qu'il y a un truc intéressant.
1: Ouais, moi je pense que c'est une très bonne réponse. En tout cas, euh, en tout cas, c'est bien que vous mettiez le doigt sur ces différents niveaux d'interprétation de, de, d'une chose, de la manière dont on l'interprète aussi à l'arrivée. Bon, en attendant, vous pourrez retrouver l'équipe d'Asmacabra sur parolesdemétaleux.com, rubrique Asmacabra qui est la semaine prochaine. Puis on diffusera l'extrait, la le, le retour de Matraque. En attendant, salut à Québec.
0: Euh, là, on va faire un retour rapide sur la missive de la Nouvelle-France. Oui. Euh, Asmod qui recevait la semaine dernière, c'était quel? Karelek, c'était
3: quoi, là? ou il y a un ah, « a très mal.
0: <rire> Qui est qui en fait une fanfare. Oui! Je suis
3: restée bête un peu.
0: <rire> ben, moi, tu vois, je trouve ça cool. J'adore la musique d'Europe de l'Est qui, euh, contrairement à nous, notamment quand il y a des funérailles, il y a souvent des, 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 des quatuors de brasses qui jouent de la tonne super joyeuse, oui, oui. entraînant la tombe et tout. Et tu sais, D'un point de vue rituel, le but de faire ça, c'est de justement marquer le fait que nous, on est encore vivants.
3: Oui, c'est t'sais, ça. C'est... On célèbre la vie, finalement.
0: C'est ça. Fait, d- dans l'Europe de l'Est, c'est quelque chose qui est quand même plus euh, commun ou usuel. Ouais. En Occident, guillemets, ça allait peut-être un peu moins, mais bref, Sabine-là font des adaptations de tunes notamment métal, pas juste métal, mais euh, en version fanfare. Puis, euh, il m'avaient envoyé une coupe de tonnes, puis j'ai fait, OK, c'est cool. C'est, intéressant. Ouais. c'est intéressant. Quand
3: je dis que c'est assez surprise, pas parce que, je ne sais pas, bon, c'est pas ça que je veux dire, mais tu sais, ben, c'est particulier. T- c'est, un choix, c'est, ah, ça, ouais. c'est un choix particulier. Ah,
0: ouais. Moi aussi, quand ils m'ont envoyé ça, j'ai fait une fanfare. Là, je suis allé écouter je fais OK, oui, c'est, c'est bien amené et tout. » euh, Bref, on va y aller, euh, on ne passera pas à l'extrait parce qu'il est quand même un peu long, mais en gros, la question qu'on m'a dit, l'avais-tu notée? Euh, pas
3: la question, non, mais tu sais,
0: Je peux te la résumer oh, vite, vite. Ouais. Euh, la question, euh, c'était simple en fait, c'est quand tu fais du cover, c'est où tu mets ta touche artistique à toi.
3: Quel moment tu te sens comme le plus créatif c'est ça, dans le processus?
0: Parce que tu sais, le processus créatif, c'est composé à tout. Quand tu fais un cover de quelqu'un, comment tu t'organises? Et euh, bref, le Ben a répondu à la question et oui. ça ressemblait à quoi la, la réponse, Sarah?
3: Ça ressemblait à... Bon, quand on fait un cover, quand on fait une, une reprise, c'est sûr que dans la pop versus le métal, euh, les éléments essentiels, l'essence, il y a toujours quelque chose à faire ressortir. Ouais. Dans la pop, en tant que telle c'est euh, du 4x4. Il parlait de Britney Spears, un comparatif, par exemple, toxique, mm-hmm. qui se fait reprendre partout qui est la, la, la toune de Britney Spears qui est la plus reprise parce que c'est quelque chose qui va être quand même assez simple à refaire ouais. à sa façon puis qui
0: est facilement adaptable voilà c'est tu sais, l'exemple qu'il donnait, si tu donnes ça à quatre personnes ils vont te sortir quatre arrangements différents absolument ça pas. le monde qui étudie en musique en fait à la troisième année qui est l'année d'arrangement c'est ça on donne des tounes... pour ouais, en on, f... ouais. <rire> on, 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 on te donne une toune, ben on dit tu m'organises ça c'est avec un cool. orchestre Exact. C'est vraiment ouais. cool, oui. <rire>
3: vraiment ben ouais. moi j'étais dans le rapidement moi j'avais choisi composition ou euh, au lieu de ceux-là qui faisait du studio, puis j'aurais comme dit, Don, on a dû faire l'inverse. Ouais. Euh, et donc euh, oui, c'est ça puis euh, le but de tout ça, c'est je justement dans le métal de faire ressortir l'essence. Tu sais c'est c'est correct que euh, qu'une fanfare fasse quelque chose qui sonne un peu dark aussi, euh, d'y aller avec l'instrumentation euh, qu'ils qui, qui veulent et de relever finalement ce qui est marquant dans les pièces. Donc, d'y aller avec l'essence. Donc, euh euh, oui. Voilà, c'est là qu'ils vont mettre leur côté euh, créatif finalement. Mais tu sais, on s'entend qu'ils nous ont répondu ça en, en six minutes, là. Fait qu'on essaie de dire de ça. Le plus, oui, c'est oui. ça, là. Mais euh, voilà. Donc, euh, si vous voulez écouter la réponse au complet, vous écoutez Parole de métalleux Exact. Euh, sur artsmediaqc.com.
0: Yes! Et là, on arrive à ce moment où euh, c'est le moment... de.